0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. De l'étrange coutume du procès des animaux. Tirade des plaideurs de Jean Racine en 1668. Petit Jean, pour moi, « Je ne sais point tant faire de façon pour dire qu'un matin vient de prendre un chapon. Tant il y a qu'il n'est rien que votre chien ne prenne, qu'il a mangé là-bas un bon chapon d'humaine, que la première fois que je l'y trouverai, son procès étouffait et je le l'assommerai. » Si relater le procès d'un chien pour avoir croqué et avalé un chapon peut paraître insensé, le dramaturge ne fait en réalité que décrire une pratique courante à l'époque. Un rat a-t-il grignoté vos réserves Des chenilles processionnaires ont-elles parasité votre pain Une truie a-t-elle mordu votre enfant Des cicadelles ont-elles ravagé votre vigne Il fut un temps où vous auriez pu porter plainte contre ces animaux nuisibles et les faire comparaître en justice, ce que confirme la jurisprudence du célèbre conseiller et jurisconsulte Guy Pape au XVe siècle de l'étrange coutume du procès des animaux. Les premières légendes chrétiennes et les romans chevaleresques plaçaient l'animal comme l'égal de l'homme. À ce titre, on le considère comme responsable de ses actes, non censé ignorer la loi, devant répondre de sa faute devant la justice et subir les mêmes pénalités que les humains. Le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, parle déjà au chapitre 21 de la condamnation des animaux. Si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande, mais le propriétaire du bœuf sera quitte. Lorsqu'un animal commettait un délit, l'affaire était saisie par une autorité compétente. La bête était arrêtée et incarcérée dans une prison durant l'instruction du dossier et l'avancement de l'enquête. Témoins entendus, procès verbaux établis, le magistrat rendait sa sentence et en avertissait oralement le condamné dans sa cellule. Les sanctions variaient selon la nature du crime. S'il y avait mort d'homme, la sanction relevait du pénal et allait de la mutilation à la peine de mort. Ainsi, par exemple, un taureau fut pendu en 1314 dans le comté de Valois pour avoir encorné un homme tout comme un porc qui avait mortellement mordu un enfant à Pont-de-Larche en 1408. Dans tous les cas, les frais d'emprisonnement incombaient aux propriétaires de l'animal et pouvaient s'élever à six sols parisiens. Une exception fut cependant faite en 1794. Les propriétaires d'un perroquet qui criait... à une époque où ce type d'aphorisme était légèrement, sinon démodé, parfaitement déplacé. Ils furent guillotinés par le tribunal révolutionnaire. Mais le volatile fut gracié et confié à une certaine Madame Le Bon, avec pour mission d'apprendre au cacatoès une locution plus en vogue à cette époque. Vive la République Vive la France Une autre affaire causa bien des tourments aux juges. En 1457, une truie et ses six petits tuèrent le petit Jean Martin, âgé de 5 ans, fils de Jean Martin de la commune de Savigny. S'il n'a fait aucun doute de la condamnation de la mère, un débat eut lieu sur le sort des Pourceaux. Étaient-ils complices d'homicide ou étaient-ils tout simplement des gentils petits cochons bien obéissants à leur mère Le tribunal les épargna mais leur maître n'en voulut plus point. Les animaux n'étant pas tous des meurtriers, des instances civiles réglaient les affaires liées aux bêtes nuisibles comme les chenilles, limaces, charançons, sangsues, mulots et autres charmantes bestioles, devant un tribunal religieux. Ces créatures étant œuvres de Dieu, les détruire aurait été contre la volonté divine. D'autres peines furent donc appliquées, l'exil, ou l'excommunication. Ainsi, en 1120, l'évêque de Long excommunia les chenilles et les mulots qui ravageaient les récoltes de ses fidèles. Les mouches de Foigny connurent le même sort l'année suivante. En 1480, l'évêque d'Autun ordonna aux néfastes limaces de quitter le territoire en procession. Et le juge ecclésiastique de Troyes accorda six jours aux chenilles pour disparaître. En 1612, le pape Paul V autorisa l'exorcisation des dauphins qui décimaient les bancs de poissons au large de Marseille. Six siècles durant, les affaires de ce type sont légions. Au XVIe siècle encore, Barthélemy de Chazeneuse, un fameux jurisconsulte avocat de François Ier, publie un traité intitulé « Des Excuminatione animalium insectorum » dans lequel il démontre que les animaux sont justiciables au même titre que les hommes, mais également qu'ils ont droit à une défense. En 1525, Autun et sa région subissent une invasion de rats qui se régale des récoltes. L'évêque prend la décision de les excommunier. Mais Chazeneuse obtient de devenir l'avocat des rongeurs. Au cours d'un plaidoyer historiquement remarquable, le défenseur explique que les coupables, étant dispersés dans la région, ne peuvent répondre à la citation. Décision est prise que les curés de chaque village doivent notifier une nouvelle assignation. Les rats ne se présentant toujours pas, l'avocat argue que le délai est trop court. Il ajoute que la route jusqu'au tribunal est longue et mal tracée et que le danger pour les prévenus est considérable. Les chats de la région rôdent en embuscade, prêts à les engloutir. Jacques Auguste de Tout, qui a relaté l'événement, laisse néanmoins un insoutenable suspense sur le verdict du procès et le sort des Muridés. Les ombles vins et coléoptères du type Rynchitus, qui ruinaient les vignes de Saint-Jean-de-Maurienne, furent défendus par la bienveillance de l'évêque qui s'exprima en ces termes. « Comme ainsi soit que Dieu, auteur suprême de ce qui existe, a permis que la terre produisit des fruits et des végétaux, non seulement afin de nourrir les hommes, mais pour la conservation même des insectes, il ne serait nullement convenable d'agir avec trop de précipitation contre les animaux qui se trouvent actuellement en cause. Mieux vaut en l'état que nous recourions à la miséricorde céleste et implorions le pardon de nos péchés. » Aussi absurde que cela puisse sembler, les excommunications d'animaux n'étaient donc pas rares depuis le Moyen-Âge et Voltaire s'en amuse dans son dictionnaire philosophique de 1764. « Et des excommunications, en userez-vous Non, il y a des rituels où l'on excommunie les sauterelles, les sorciers et les comédiens. Je n'interdirai point l'entrée de l'église aux sauterelles, attendu qu'elles n'y vont jamais. »